0: Всем привет, с вами Костикан, Кан, и это очередной выпуск подкаста «Техника. Завал», который я выпускаю вместе с моими друзьями из студии подкастов «Спорткастерная». Этот выпуск будет такой, в духе времени. В общем, мы решили провести осень в Казахстане. Меня давно звали сюда ребята, читающие паблика Кроссер Universe, но все никак руки не доходили, собраться и доехать, и вот осень расставила все на свои места, и вот я здесь. Как говорится, цель путешествия — туризм. Как все люди, которые не понимают, как долго будут они находиться, скажем так, в этом отпуске туристическом, я решил, что не хочу расставаться в. Со своим, наверное, самым любимым предметом вообще, со своим самым любимым элементом имущества, объектом имущества. И поэтому я взял с собой велосипед. Вот. В прошлом году у меня был опыт небольшого путешествия в Турцию. И после того, как в прошлом году мы добрались до Турции, до Кампа Гедонизма, у меня было ощущение, что я больше никогда не хочу ни в какие путешествия отправляться с велосипедом, где будет... Хотя бы одна пересадка. <реш> после а, начала 2022 года все, что вы планировали, все, что вы когда-либо говорили себе, это можно было просто поделить на ноль. И в этом году, после того, как мы совершили наш трип из Питера в Алматы, я понял, что достаточно неплохо. В прошлом году все происходило, достаточно комфортно поэтому я решил, что я вам расскажу, как вообще происходит путешествие с велосипедом, какие есть, наверное, тонкости. Просто чисто поделюсь своим опытом, который прям в духе времени. В прошлом году у нас была достаточно комфортная логистика. Значит, из дома мы выехали на микроавтобусе, доехали до вокзала, сели там на Сапсан, до Москвы. Из вокзала мы доехали до гостиницы на Карашере, на Кашкае, на Большом, в который все комфортно влезало. Потом мы переночевали в отеле. Из отеля мы доехали на Аэроэкспрессе до аэропорта. И все, там был у нас прямой рейс до Анталии. И в Турции нас встретил автобус большой, куда мы все загрузили и спокойненько доехали прямо до виллы. В прошлом году мы путешествовали просто, конечно, на лайте. У нас был один большой чемодан, два рюкзака велочемодан с э, велосипедом, собственно, и небольшая коробка с колесами мы там э, ребятам подвозили. Вот. И мне тогда показалось, что это капец как много, и я так задолбался все это перетаскивать с места на место, но, как я уже говорил, 2020 год, конечно, нас всех э, дико пранковал, и в этот раз э, мы путешествовали э, в гораздо более расширенном составе велосипед, Два огромных чемодана по 25 килограмм, два маленьких чемодана там, по 10-15 килограмм и два рюкзака. Вот. И то, что все это доехало и то, что все это у нас получилось допереть, это, конечно, большое чудо. Расскажу вот, какая у нас была логистика в этом году. Мы стартовали из Питера. На такси микроавтобусе, конечно же, потому что все это говнище не влезло бы ни в какую другую машину. На микроавтобусе до аэропорта. Из аэропорта у нас, из Пулково у нас был перелет в Челябинск. В Челябинске у нас была достаточно длительная пересадка. Мы решили ее пересидеть в гостинице, чтобы максимально комфортно это было. И добирать до гостиницы на самом большом такси, которое нашли в аэропорту, кстати, Удивительно, но в Renault Duster все это влезло, богатство огромное, так что держите на заметку. Дальше мы просидели весь день в гостинице, на грузовом такси, потому что микроавтобус в Челябинске вызвать Яндекс не позволяет. Мы доехали до ЖД вокзала, там все это было перетащено с парковки до поезда всеми правдами и неправдами. И мы поехали в Петропавловск, вот. В поезде достаточно комфортно путешествовать, потому что ты не сталкиваешься ни с какими ни с прочим бородой, просто пихаешь свой огромный велосипед в багажный отсек и наслаждаешься путешествием. Вот, в Петропавловске мы взяли прямо на вокзале такси, нам очень повезло, потому что нашелся какой-то мужик с очень комфортным каким-то японским таким... По универсалом полу микроавтобусом мы на нем спокойненько доехали до Астаны в Астане мы два дня прожили в гостинице и потом отправились в Алматы тут конечно опять микроавтобус из гостиницы в самолет перелет и потом опять собственно микроавтобус до нашего дома самое классное что в в Казахстане работает Яндекс Такси и Яндекс Такси можно оплачивать российскими картами. Вот логистика в этом году была просто бешеная, но достаточно комфортно получилось путешествовать, потому что ни один из перевозчиков не компасировал мозги по поводу того, что там габариты не габариты, вес перевес. Вот. Так что доехали мы нормально и достаточно дешево. Вот, кого интересует, значит, сколько это стоило, да? Ну, да, не будем говорить про билеты, конкретно про расходы на велосипед. В Челябинск мы летели аэрофлотом. У аэрофлота достаточно хорошо все организовано. У них есть отдельные пункты в правилах перевозки багажа касательно велосипеда. Велосипеда нужно согласовывать его перевозку изначально, можно делать это через приложение Аэрофлота, заходите, вбиваете туда номер своей брони и докупаете дополнительный багаж, указывайте что это будет велосипед, там достаточно свободно все по габаритам, то есть э, у вас очень может быть большой кейс или коробка, главное, чтобы это не весело, кажется, больше... 23, что ли, килограмм. Хотя могу наврать, может быть, 30. В общем, посмотрите внимательно. И да, не забудьте перед э, перелетом согласовать э, свой э, велосипед. Поезд э, вообще самые гроши просто. Там дополнительное место багажа стоит, кажется, 170 рублей. И вообще никаких ограничений по габаритам. Так что это за милую душу вообще туда возьмут все, что угодно. И летели по Казахстану мы перевозчиком, который называется «Скат». Это что-то местной казахской Победы, вот, э, там вообще просто супер дешево это стоило, около тысячи рублей стоило дополнительное место багажа, и там тоже не было каких-то жестких э, загонов по габаритам, или были, но мне кажется, что все-таки были, и у меня как будто бы велосипед немножко не влезал, но никто не стал... Измерять линейкой коробку с велом в аэропорту, и поэтому мы отлично проскочили, все супер комфортно. А что касается поездок с велосипедами в перелетах, могу сказать, что тут, конечно, надо приехать пораньше, потому что в прошлом году мы летели победой. У победы тоже достаточно все. Просто устроено, когда вы покупаете билет, вы можете прямо там сразу добавить дополнительный багаж велосипед, и он вам укажет габариты, но там самая как бы подлянка в том, что не может весить ваш велосипед больше 20 килограмм, так что мы приехали, и у нас был небольшой перевес, приходилось там что-то перекладывать, переложить удачно не получилось, поэтому пришлось доплачивать, все это кучу времени, потому что пока вы там свой чемодан раскроете, туда-сюда, вот, в общем, приезжайте заранее. Что касается поезда, здесь нужно понимать, что багажный вагон находится, как правило, где-то в середине, и если вы едете в крайнем вагоне, вам придется побегать туда-сюда, поэтому будьте внимательны, смотрите, сколько... Времени стоит ваш поезд на остановке. И да, тут на поезде главное быстренько все успеть загрузить и быстренько все успеть выгрузить на остановке. Про саму транспортировку. Что могу рассказать, и поделиться своим опытом. Значит, в прошлом году в Турцию я гонял как настоящий ферзь, то есть с велочемоданом, который мне дала подруга, поюзать, вот, и в прошлом году я вообще в себя не верил, и поэтому мне велосипед в чемодан упаковывал механик, Леш, привет, в общем, полностью его разобрал, разложил, все было классно, я ни в чем не сомневался и знал, что в кемп я приеду, и там тоже будет механик, он нам все поможет собрать, и все будет отлично, вот. У велочемодана, конечно, есть огромный плюс – это специальная такая штука, которая заточена под перевозку велосипеда. Там куча всяких ремешков, которыми велосипед фиксируется надежно, чтобы он не болтался. Там все подогнано под конкретные размеры. В общем, просто разбираешь, кладешь и не паришься. Но у велочемодана есть один минус. Он достаточно тяжелый. То есть, если у вас велосипед, как у меня, алюминиевый там, стальной, я не знаю, какой угодно, то, скорее всего, вместе с чемоданом вы будете достаточно много весить, потому что чемик весит, там, наверное, килограмм 5-6, а может быть и больше. Велосипед, получается, у вас тоже не пушинка, и, соответственно, вы кладете это все, и как бы у вас больше нет никакого запаса, а обычно в как бы шаристые ребята, всегда кладут туда шлемаки, туфли и еще всякое барахло, чтобы как можно меньше вещей класть в обычный багаж, вот, соответственно, чем тяжелее ваш велосипед, тем меньше вы можете дополнительного барахла положить в велочемодан, вот, и повторюсь, в Победе в прошлом году у меня вообще был перевес, так что с этим моментиком внимательно не проморгайте. Велочемоданы есть очень разные сейчас на рынке, у меня был в прошлом году чемодан BW, мне кажется, это самая распространенная вообще модель, он стоит, наверное, 1030-35 это был жесткий кейс что еще есть есть еще варики полегче это мягкие чемоданы ну типа знаете как сумки на колесиках у хоккеистов это тоже хороший варик и я знаю что илья просолов это вот один из самых сильных триатлетов российских юзает такой чемодан причем возит он в нем достаточно дорогие свои велосипеды и получается хоть с первого взгляда ты смотришь казалось бы какой-то Мягкий кейс, доверие не внушают, но как бы шаристые ребята такие штуки юзают, так что, значит, можно доверить. Таких чемоданов тоже достаточно много, на Авито можно найти что-то в районе 30-40 тысяч, вот. Ну и там тоже в этих мягких кейсах есть всякие ремешки, выемки для колес, там специальных форм они бывают, так что... Тоже штуки достаточно удобные и более легкие, чем жесткие кейсы. Ну и хранить их тоже удобнее, компактнее, потому что можно их там смять как-нибудь, и будто они занимать мало места. Но в этом году, я же в себя поверил, я подумал, что я вообще тру крутой пацан, э, супер велосипедист, и я вспомнил, что в прошлом году в кэмп гедонизма приезжали ребята, многие с э, картонными коробками, и я думал раньше, что это, ну, типа, неудобно, это вообще сакс полный, тебе надо эту коробку тащить в руках, там на ней нет колесиков, э -э, фиг пойми» надежно это или нет, а по факту, короче, оказалось, что это вообще тру темка, и в этом году я решил, что я вот поеду в путешествие так, ну, во-первых, я не знаю, когда я вернусь и смогу ли я вернуть там чемодан хозяину или нет, во-вторых, ну, я как бы велосипед не поменял, и он по-прежнему у меня весил достаточно много, вот, и мне нужно было сэкономить место. Вот, и поэтому я решил, что в этом году я поеду с коробкой, даже сам упакую туда велосипед. И это, конечно, было настоящее приключение, потому что за год, конечно, вера в себя у меня появилась, а руки у меня как росли из жопы, так и из жопы и продолжили расти. И поэтому велосипед в коробку я паковал два или три дня. Ну, я, конечно, посмотрел туториалы на YouTube, есть всякие классные видосики, в которых очень хорошо расписано, что и как делать, зачем, и вот. Сначала я долго искал коробку, потому что был конец сентября, и коробки, хоть это штуки, которые достаточно легко всегда найти в каких-то веломагазинах или просто в магазинах спорттоваров, потому что, ну как там, велосипед собрали, все, и коробку выкинули. Никто не хранит такие большие габаритные штуки, все хотят от них избавиться, вот, и тебе, как правило, бесплатно отдают, но в конце сентября все велосипеды уже были собраны во всех магазинах, и как бы нафиг коробки уже все были утилизированы, вот, мне повезло, и мой друган Женя, Женя Прифонтейн, привет, как раз недавно получил велосипед свой первый, и коробка ему была не нужна, поэтому Женя мне отдал свою коробку, вот, и я начал с ней танцевать, сначала я там, смотрел, пройдет она по габаритам э, во всех моих перевозчиках или нет, потом я начал смотреть туториалы на ютюбе, там всякие крутые чуваки, они там разбирали велосипеды свои, там по два колеса снимали коробки, подрезали, делали их супер компактными. я подумал, блин, ну я же крутой чувак, я хочу коробку, которая будет просто тютелька в тютельку подходить под два снятых колеса, вот, и дальше начался просто полный трэш, я там пытался пихать, совать, ничего у меня не выходило, я уже даже подумал, что надо полностью разбирать велосипед, но, слава богу, сработал у меня э, стоп-сигнал в голове, я понял, что я просто не соберу его потом. Ну, вообще, как бы, идея такая, что чем, э, типа, велосипед э, разберется сильнее, чем вы его сможете по частям лучше разложить, тем, получается транспортировка безопаснее, комфортнее, и как бы, ну, велосипед полностью разобранный, там как бы ничего не погнется, не помнется, вот. У нас есть друган Саш Григорьев, который один из самых сильных триатлетов сейчас в России, вот, и он свои велосипеды, когда перевозит, прям их там и цепи снимает, и то, и все, и пятое, и десятое, но Саш как бы руки с правильного места растит, а я — это я. Поэтому я там что-то попытался поснимать, потом понял, что нет, это не мой варик, и в итоге велпаковал с задним колесом поставленным, передний я снял там и пытался его рассовать. В общем, на второй или на третий день мутарства у меня все получилось, я там поснимал по максимуму все, что мог, постарался зафиксировать как-то все положения, Седла и руля, которые мне Никита на байкфите поставил. Привет, кстати, Никита. И байкфит я делал тоже у Никиты. Мне очень понравилось. Напишите ему, если хотите попробовать, что это такое. Вот, велосипед был упакован, и было все достаточно неплохо. Мне понравилось, как вся эта конструкция выглядит. Во-первых, в коробке... Он весил очень мало. По факту получилось, что на весах циферки остановились на весе там где-то около 15 килограмм в аэропорту, то есть никакого перевеса. И более того, туда можно было носовать и велотуфли, там и кроссовки какие-то, в общем, все что угодно. Вообще там один из, наверное, самых таких ключевых моментов, когда вы перевозите вел, нужно забивать пустое место, желательно какими-то мягкими предметами, чтобы у вас велосипед как бы был разложен максимально хорошо, и чтобы там что-то билось, оно билось а что-то мягкое. Я этого не делал, потому что не знал, сколько эта конструкция будет весить, у меня там были всякие свободные места, но все было нормально, 14 килограмм — это коробка такая, которую можно вообще легко таскать, особенно если есть тележки какие-то под руками, вот. и мне прям очень понравилось. Другое дело, что разобрал я свой велосипед э, так, что не смог его нормально собрать, <с> потому что, потому что потому. И в Алматы первым делом, когда я его собрал, я понял, что все плохо, я поехал в веломастерскую, и там, конечно, был сразу же Мимас. я захожу, мне ребята говорят, о, а мы вас э, типа знаем, смотрим, и я такой думаю, блин, Позорился два года в Питере во всех веломастерских. Думал, сейчас приеду на новое место. Никто меня не будет знать. Я спокойненько им скажу, что у меня руки с жопы растут. А нет, вот дурная слава. Впереди меня летела. И я зашел, в общем, с таким фейспалмом. Вот. Но ребят как бы молодцы. Быстренько мне все настроили, подстроили. И поэтому я уже смог покататься. Вот, так что да. А Вел путешествие с коробкой, мне прям очень зашло. В чем плюсы, значит, коробки, еще раз, она ничего не стоит, она ничего не весит. И самый прикол, ну, за что коробки любят всякие ребят, гоняющие байк-пайкинг, это ты прилетел с коробкой в аэропорт, и ты ее со спокойной душой просто куда-нибудь выкинул и поехал по своим делам прям сразу из аэропорта. В чем минусы коробки? Значит, она может быть очень большая, не проходить по габаритам, если у вас там какие-нибудь авиаперевозчики, которые жестко очень дрючат за лишние сантиметры, поэтому надо смотреть. Может быть, даже подрезать у вас коробку получится. Такая вот штука. В общем, в принципе, нет никаких особых проблем. Да? Ну и коробку как бы достаточно легко хранить дома или реально просто выбрасываете, а потом а, ищете новое что-то. По уровню прочности у меня тоже вообще никаких вопросов нету коробки, потому что телевизоры в них все-таки транспортируют, и ничего с ними э, не бывает, да, плюс когда вы сдаете вел в коробке в багаж, там грузчики могут подумать, что это реально телевизор, и как бы телевизор вряд ли кто-то станет э, кидать. Вот, единственное, что очень важно, когда вы в коробке везете вел, все всякие острые углы его обложить этими трубками какими-то, ну, из товаров обычных, которыми пенопластовыми, которыми обкладывают обычные трубы, чтобы они там не бились, не замерзали, вот, чтобы изнутри ваш велосипед сам себя, скажем так, не освободил и не пробился наружу еще хочется сказать, если у вас хрупкий велосипед, то обязательно надо его по полной вообще обезопасить, обмотать все какие-то тонкие элементы, там рамы, вилку, руль, там обмотать пистолеты, обмотать роторы, ну то есть все подготавливайте, чтобы... Все было максимально изолировано, обмотано, замотано. Вот, у меня велосипед, как бы стальной, но даже с остальным велом я как бы стараюсь вести себя осторожно. Все там пупырчатой пленкой проложил, обмотал вот этими трубами пенопластовыми. Так что доехал он у меня нормально, не считая того, что как бы руки мои с жопы растут, и собрал я его плохо. Путешествие с велосипедом ⁇ это, конечно, всегда гемор, поэтому если вы намерены куда-то лететь вместе с двухколесным другом, то старайтесь избегать лишних каких-то транзитных э, пересадок, потому что велосипеды помещаются не во все э, такси. Если вам нужно будет кататься, то можно охренеть э, не только от стоимости э, там какого-то такси-грузового, но и просто от э, процесса его поиска. А так, наверное, могу всем посоветовать путешествие с коробкой. вот буквально на днях летел в Турцию, и в прошлом году он тоже летел с чемоданом. в этом году он тоже полетел с коробкой, и прям тоже, прям кайфует. Так что, да, самый простой демократичный вариант, но, конечно, исследуйте, прежде чем лететь, выбирайте, смотрите. Главное, чтобы вам было спокойно, потому что найти... На получение багажа раздробленную раму никто не хочет. И, конечно же, все будут очень расстроены. Такие вот э, истории быстренькие про мое велопутешествие. Я сейчас э, нахожусь в Казахстане. Буду сейчас изучать окрестности Алматы. Здесь потрясающая золотая осень. Здесь очень интересные горные рельефы. И я надеюсь, что маршруты все местные. Я в ближайшее время откатаю и буду вам рассказывать, что тут да как. Следующий выпуск родилась у меня тема. Я здесь заехал на конькобежный центр Медео, который находится на 2000 метров. В высоте здесь в горах очень популярный спот для велосипедистов. вот И когда я скатывался вниз, у меня родилась идея для следующего выпуска. Он будет такой животрепещущий и немножко жутковатый. Так что не пропустите его. Он выйдет, как обычно, на всех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте там колокольчики, обязательно подписывайтесь и пишите комментарии, потому что интересно узнать, чем живет наша аудитория, что ее волнует, интересно, какие темы хочется затронуть. Вот, так что обязательно пишите, ставьте нам оценки и подписывайтесь. С вами был Костя Кан и студия подкастов Спорткастерная. Всем пока!